0: Oi pra tu. Aqui é o Anderson Rodrigues, seu cineasta do coração, pai de Dona Margot Rodrigues, que, aliás, fez muito sucesso nos stories nesse final de semana passado, por conta de umas fotos que eu fiz com ela. Coisa mais linda da minha vida. E estamos aqui com mais um podcast. É, quero dizer que escrevi toda a pauta e estou falando agora, exatamente, 8 da manhã deste dia 15. <risos> Tudo isso porque eu vou para um hotel fazenda celebrar a vida da minha irmã mais velha das meninas, Ana Paula Que aliás, parabéns, mana é, Foi aniversário dela dia 10 e do meu cunhado também semana passada Então parabéns e que Deus conceda sempre esse sorriso e energia linda que vocês têm Eu sou apaixonado por esse casal Mana, sempre me escuta aqui, então gratidão é eterna Aliás, quando esse áudio sair, provavelmente eu já estarei descansando os pezinhos em alguma cama ou enchendo o bucho de comida, porque eu me conheço. <risos> Hoje eu queria falar um pouco sobre um vídeo que eu assisti e que me inspirou a falar sobre esse podcast. Então é com grande alegria que apareço por aqui falando sobre uma escritora que eu amo. Eu tenho vários livros e tive a satisfação em deparar com uma apresentação dela no TED então sem mais enrolação meu nobre tripulante simbora para mais um áudio Então vamos lá áudio de número 43 take 1 e gravando Queremos saber o que vão fazer com as novas eleições. O perigo de uma história única ontem 14 de outubro né? Eu estava separando algumas coisas no meu quarto pela noite. E aí eu dei play na nova música da dela E que música, hein? Ouvindo repetidamente aqui no meu quarto. E aí deixei o note ligado, tocando a música pelo Spotify. E comecei a separar algumas roupas, analisando o que, que eu ia levar, né? Pra essa, esse descanso de final de semana. E depois de finalizar o que eu estava fazendo, eu dei de encontro com a mensagem de uma cliente minha. Eu, coloquei, eu sempre deixo o WhatsApp Web, né? No note e ela me enviou uma palestra aquelas do TED. Eu não sei nem se é assim, se... Eu não sei nem se é assim que se pronuncia. Então, <risos> mas acredito que seja. E eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas basicamente eles convidam alguém para falar sobre um determinado assunto. E a maioria dessas palestras ela tem um teor motivacional ou relatam alguma situação de forma suave, mas que ele traz uma inspiração. Né? Você sempre se sente ali é... focado no que a pessoa está falando. E como eu já estava ali, né, naquele envolvimento, pausei a música, que já tinha escutado pela décima vez, e hoje, provavelmente, já escutei umas 30, <risos> para dar lugar ao vídeo. Então, basicamente, ele tem uns 18 minutos, e como é de uma escritora que eu tenho um respeito e carinho enorme pelas suas obras, com toda certeza, eu pausei para dar uma olhada. Eu tenho alguns livros, né, da Shimamanda Adish eu acho que é assim que pronuncio o seu nome, se não for, Perdão, né? Fiquei fissurado no olhar e escrita dela. Ela tem um teor muito forte e relata situações e romances de uma perspectiva muito intensa. Se você deseja ver essa palestra, é só digitar no YouTube, no Perigo de uma História Única, é o, o título do nosso podcast. É, e com toda certeza você vai encontrar rapidamente. É maravilhoso, assim. Eu recomendo demais. Bem, o vídeo ele tem uma missão muito importante ao enfatizar sobre o perigo que há em nos prendermos a histórias únicas. A escritora nos faz refletir durante toda a sua apresentação de forma suave no poder que a palavra tem, né? em como isso torna qualquer situação como um fator único e determinante. Se você, por exemplo, afirma com veemência algum fato, ele pode se tornar real para algumas pessoas. E... e aí, como diz aqui no Brasil, né? pode ser fato. Ou... Fake News. E ela inicia contando um pouco da sua infância, né? A, Sh a Amanda, Ela vem de uma família classe média nigeriana seu pai era educador, então ela sempre teve essa ligação desde nova com os livros, e ela conta uma parte que foi até engraçada, em como as referências britânicas ou americanas influenciaram aquele momento da sua vida, né? Aquela infância e por conta disso, ela escrevia suas histórias sempre com personagens de olhos azuis, que tomavam cerveja de gengibre e viviam né? romances e faziam viagens incríveis quando na sua própria realidade de uma menina de classe média, ela desconectava do real. Seus pais estavam sofrendo com a ditadura da época, é, com escassez de comida. Ela conta que devido ao sistema, as coisas em casa começaram a ser regradas. E quando ela lia os contos para sua mãe, soava até como uma piada, né? Quem ouvia tudo aquilo saindo da boca dela, ficava refletindo como poderia uma pessoa criar histórias naquele contexto, sendo que a, reali a realidade era totalmente ao contrário. Não existia naquele momento pessoas daquele jeito na Nigéria... Não tinha cerveja de gengibre... Aliás, ela experimentou depois de mais velha... De tanto que aquela observação chamou atenção... E só com o tempo... Ela pôde perceber a falta... Da representatividade que estava vivendo... Só depois de se libertar um pouco das amarras... E viver mais a realidade do seu povo... Vamos assim dizer, né... Que ela conseguiu criar laços... Encontrar escritores... E ela falou que foi difícil encontrar e aprender a ter outros olhos sobre o seu processo criativo. Ela menciona que ler livros americanos hoje em dia não é mais sobre conectar ela com o passado, mas sim referenciar ou agregar com alguns posicionamentos ou pontos que ela tem sobre o mundo de hoje. Ou seja, não é mais uma verdade absoluta, é apenas um complemento de algo que ela parou de viver, 100%. E assim... É, chegamos em um ponto muito importante, que é aprender a ouvir os dois lados de uma história. Nós somos influenciados pelo externo o tempo todo. É, quando nascemos, já somos educados a seguir determinada conduta e tornar aquilo uma verdade. Quando, na realidade, o mundo está em constante processo de evolução. E nós até falamos sobre é, isso no áudio em que eu falo do livro Os Quatro Compromissos, do... Dom Miguel Willis, em que ele fala das nossas amarras. Né? Segundo o autor, a maioria dessas crenças é, inconscientes é perfeitamente arbitrária né? e a chave para essa liberdade é tomar consciência de nossos pensamentos irracionais e ilimitadores para que possamos substituí-los por pensamentos saudáveis. Ou seja, crescemos e somos educados por pensamentos dos nossos pais mas não podemos fazer com que isso seja um fator determinante em nossas vidas, né? Precisamos experimentar o mundo e ter visões com, os no com o nosso próprio olhar. É daí que rompemos as crenças limitantes e... E não podemos, né? Nos basear 100% de análises e observações que foram feitas por outras pessoas em momentos totalmente diferentes e experimentando outras, é, outras sensações. O mundo é outro. E ela cita um exemplo em que foi para a faculdade... E a sua colega de quarto se surpreendeu em como ela falava bem o inglês e como aquilo era possível, né? E ela só respondeu da seguinte forma, eu não sei se você sabe, mas a língua oficial da Nigéria é o inglês. E como as pessoas tinham uma visão pequena sobre as coisas, e não que aquilo fosse culpa delas, por mais que na minha opinião também é, eu até hoje tenho que falar sobre orientação sexual, por exemplo com algumas pessoas, e até dentro da minha família, em que em sua grande maioria tem uma mente super aberta em entender e respeitar, ainda me deparo com informações volta e meia de pessoas próximas que acham que os fatores bíblicos são de pesar muito maior. Mas como eu tenho um lado fleumático muito grande, existem diversos conselhos e ensinamentos na minha cabeça, mas quando eu vejo que a pessoa está presa dentro de uma verdade dela, e ela vai defender isso até o fim, eu deixo ela morando na bolha temporariamente, porque o que eu mais aprendi nessa vida é que, com ignorância, a gente não perde tempo. E a verdade, meus tripulantes, é que histórias são importantes para entendermos um pouco do passado. Mas elas não podem nos deixar cegos e certos de que aquilo foi realmente o lado verdadeiro. A chamamanda menciona várias vezes em que observássemos pelo ponto, se nós, né, observássemos pelo ponto de vista de outra pessoa... Todas as coisas que aprendemos pela história dos livros teriam outro final. Por exemplo, se nós fôssemos entender a história do Brasil pelos índios colonizados, teríamos uma visão totalmente diferente do que é contado pela Igreja Católica e os livros das, e os livros de história. Então nunca podemos vedar nossos olhos para entender outros contextos. E tudo isso só conseguimos através das vivências, de buscar referências e aprender com novas culturas. E uma parte da palestra, ela fala que a forma como ouvimos sem conhecer é aonde criamos, né? onde nós criamos padrões. E a história ela pode contar a vida e a luta de um povo, abraçar culturas específicas ou romantizar quem não deveria, mas ela também pode ser um ponto de reparo, ser capaz de aumentar visões e permitir que vozes que foram caladas por um tempo tenham finalmente a oportunidade de contar a sua versão. E em um exemplo que ela que ela coloca, quase no final da sua apresentação, ela menciona o caso do John Locke, em 1561, que ao visitar o continente africano pela primeira vez, descreveu as pessoas exatamente assim: Eles também são pessoas sem cabeça, que têm sua boca e seus olhos em seus seios. Depois de escrito, e outras pessoas repetirem né, as suas palavras... aquilo acabou se tornando uma verdade para vários povos. E muitas até hoje perpetuam a imagem na cabeça... sem ao menos conhecer. Né? Perguntar ou pesquisar sobre o povo africano... traços relacionados ao que John Locke descreveu... tudo isso acaba criando um pré-conceito dentro de nós... sem percebermos. Por isso precisamos entender de fato... como as coisas são contadas... quem as contam... quando contam... e quantas histórias vieram a partir disso... Precisamos parar de repetir esse tipo de situação para que as pessoas se sintam mais livres. Estamos em séculos modernos. Neste momento, somos o futuro. Temos acesso à informação, temos pessoas se sentindo mais livres. Se hoje existem pessoas dando a cara e falando mais sobre as lutas, é porque o tempo e a maturidade no olhar é, do outro permitiu esse acesso. Então, no canto de ficar dentro da sua bolha... Estoura ela, vai aprender, vai viver, pergunta se deseja. Precisamos quebrar esses paradigmas. E tá ouvindo o barulho? É quase o som do tabu quebrando nesse podcast hoje. <risos> mas também foi o latido da Margot. Mas é a realidade que precisamos quebrar qualquer crença ou mentalidade limitante para que o novo venha, né? O passado ele serve sim para olharmos com um olhar de comparação, de entender como funcionava a mente e o sistema, mas ele não pode ser presença. Se você já não é mais o mesmo de hoje, porque que em algum momento você vai achar que o outro ainda é aquela mesma pessoa. Então tome mais cuidado com o poder que coloca em certas coisas, em sua grande maioria esse poder é definido ou por um lado negativo, ou por um clímax muito absurdo, quando na verdade histórias precisam ser contadas e apresentadas também pelos momentos felizes, nos momentos simples, nos momentos em que talvez nada aconteceu. A própria Chamamanda fala que passou por, é, passou por problemas na sua infância, mas ela também lembra de momentos positivos e se concentrou nisso, vivendo ali por um tempo. E quando fala de quando é mais nova, é essa visão inocente que ela retrata, né? que ela relata, porque tempos ruins não precisam ser frisados, eles precisam ser aprendidos e transformados, né? entendidos e também liberados mas não são eles que fazem de você o hoje né? é tudo então finalizando essa observação com a fala de encerramento quando rejeitamos uma única história, quando percebemos que nunca apenas uma história sobre algum lugar, reconquistamos algum tipo de paraíso obrigado por me ouvir hoje e eu tava morrendo de saudades e como diz no cinema ao final de cada cena corta Queremos saber, todos queremos saber